0: Welkom bij Studio Energie. Hij is directeur van het onderzoeksinstituut en adviesbureau Drift, hoogleraar sociaal-economische transities aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en een veelgevraagd spreker over duurzaamheidstransities en transitiemanagement. Maar mijn gast is ook voorzitter van de klimaattafelmobiliteit van het Rotterdamse Klimaatakkoord... dat nog dit jaar gesloten moet gaan worden. Over de theorie van verandering en de concrete praktijk... praat ik deze week met Dirk Loorbach. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door... energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team Energie van Ploemadvocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Meneer Loorbach, hartelijk
1: welkom... Ja, dank. Hartelijk welkom ook op mijn kamer.
0: Ja, een, een mooi uitzicht. De 16e verdieping van volgens mij het hoofdgebouw van de Erasmus Universiteit. Nou, dat denken de mensen die dit bevolken
1: wel inderdaad, maar dat denkt het de bestuur anders over. Dat zit aan de andere kant, ja.
0: Ah, kijk aan. Nou ja, in ieder geval de hoogste. Ja, dat zeker. Wel, wel ingewikkeld om hier te komen, zeg ik dan maar. Ik, moest, ik ben overgestapt in liften en gedoe, maar we zijn er.
1: Daar staat deze Ivoren Toren wel bekend over, ja, dat het lastig binnenkomen is.
0: Weet u nog waar wij samen waren op 22 december 2017, vlak voor de kerst? Uh, waren wij
1: toen een biertje aan het drinken toevallig?
0: Uh, ja. ja. En wij waren bij elkaar gebracht door Henry Bontebal. De ja. Henry Bontebal. Van Bontebal en de Boer, toch? Van Bontebal en de Boer, ja. want die vond dat wij op Twitter af en toe... elkaar wel heel erg in de haren vlogen. Ja, dat
1: klopt, ja. Nou ja uh, we zijn volgens mij allebei niet uh, wars van af en toe een gepeperde uitspraak... of uh, uh, direct te zeggen waar wij vinden dat het op staat. Dus dat komt elkaar soms tegen, ja.
0: Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, voor dat biertje... ik ga een heel naar woord gebruiken, vond ik u een beetje een eikel...
1: Oh, dat had je toen ook <laughs> wel mogen zeggen dan... Uh... Nou,
0: wat ik moet zeggen, en dat vind ik het mooie van dat soort biertjes drinken... als je elkaar op social media uh, in de haren vliegt. Dat was meteen weg toen ik u trof. Oh, dat vind ik goed om te horen, ja. Want we hebben toen een heel fijn gesprek gehad. Dit ja. wordt heel slijmerig deze intro, maar het is wel waar. Uh, ik, ik was helemaal om. Ik wil niet zeggen dat ik het met u eens ben. Vaak niet. Nee. Maar dat gevoel van. wat een ongelofelijke eikel, was meteen weg.
1: Nou ja, dat is, uh, dat is wel op zich wel van twee kanten. Is wel interessant. Het was een interessante <lacht> context. Het was ook vlakbij kerst, inderdaad. Dus uh, dan ben je in iets andere stemming. En, uh, uh, maar de, de, we vonden elkaar toch wel op het gemeenschappelijke uh, belang van uh, een energietransitie met, uh, uh, met voldoende inhoud, maar ook uh, doordacht en op het scherpst van de snede op de lange termijn. Daar vinden we elkaar in. Ja. En dan hoef je het juist niet met elkaar eens te zijn.
0: Nee, en we wa wa waren het ook wel eens op Twitter en, want ik heb natuurlijk even wat nagezocht hè, ter voorbereiding. Ik had het op een gegeven moment over die, die, een van die Noordpool reizen met die CEO's. Toen zei ik nou, PR-missie geslaagd met dank aan mediapartner Partner NOS en toen zei ik zij u inderdaad lachwekkend en vervuilende missie, die sceptici steeds bevestigt in hun vermoeden dat groen vooral om geld en ego gaat. Ja, dat vind u nog steeds. Ja, daar hoef ik verder weinig aan toe te voegen, ja.
1: toch? Of uh, dat, uh, nou ja, er is natuurlijk wel heel veel hypocrisie in het, uh, in het klimaatdebat, maar aan alle kanten van het spectrum. En, uh, ja, wat ik hier ook met collega's denk bij Drift probeer te doen, is uh, de hele tijd terug naar de kern en uh, kritisch alle kanten op te zijn. Um, en en uh, dat is in de sociale wetenschappen ook een manier om vooruit te komen: eigenlijk uh, uh, heel kritisch naar alles te kijken.
0: Maar soms wel met uh, gestrekt been erin, zeker op Twitter. En toen dacht ik: Hebt u dat misschien van de oprichter van het instituut geleerd, Jan Rotmans?
1: Uh, Want voor, als er iemand uh, met gestrekt uh,
0: been in vliegt, dan is hij het wel.
1: Ja, uh, dat, dat is zeker het geval. Daar heb ik het deels van geleerd. Maar we verschillen ook erg van mening en van stijl. Uh, dat hij zit ook in, in, in de verschillende karakters. Uh, want uh, alleen maar provoceren of alleen maar de confrontatie opzoeken, dat kan niet alleen het antwoord zijn. Ik vind dat je ook uh, wel uh, je moet verbinden aan de praktijk en de nuance op moet zoeken. Want ja, zwart-wit bestaat in het echte leven niet. En uh, juist uit de diversiteit en de, en de confrontatie en het uitproberen uh, komen we met z'n allen verder...
0: Bent u, al bent u al geblokkeerd op Twitter door Jan, of niet? Want hij blokkeert ongeveer iedereen.
1: <laughs> ja, daar hou ik me niet mee bezig. Uh, <laughs> maar ik, ik ga er bij hem minder met gestrekt been in. Dus ah. uh, misschien dat dat ook... Uh... In het echte leven ben ik ook nog niet geblokkeerd door hem. Dus dat, is, dat, dat gaat nog goed.
0: Kijk, ja, want hij, hij staat nog op de lijst. Een man of veertig werk hier. We komen ja. zo even over wat er is ja. nou precies is. Maar hij staat op de loonlijst nog of niet? Want ja, ja. Wat, wat doet nou, hij eigenlijk? Nou ja,
1: dat, is, uh, dat heeft een interessante geschiedenis. Want ik ben twintig jaar geleden als jong broekie door hem aangenomen. Uh, toen dat hele transitie idee net uh, eigenlijk uh, ontstond en iets begon te worden. Dus ik viel met mijn neus in de boter. En de eerste jaar ook... Uh, uh, alles van hem geleerd eigenlijk. Dus misschien ook wat gestrekte been. Uh, met hem meegekomen naar Rotterdam. Uh, bij hem gepromoveerd. En in 2011 ben ik voor Mils een baas geworden. Dus dat uh, tekent ongeveer de, de verschuiving in verhoudingen. Voor de luisteraars, uh, u lacht erbij. Ja, ik lach er, <laughs> erbij. Want ik, ik, ik ontleen er enig persoonlijk plezier aan. Maar het uh, uh, betekent niet dat ik hem echt als manager onder controle heb. Uh, maar het betekent wel dat hij nog twee dagen in de week... hier ook als hoogleraar... Uh, uh, bij Drift werkt.
0: 2004 hè, opgericht, Drift.
1: Ja. Waar staat het voor? Dat, uh, dat viel ook... Uh, uh, s'nachts... Uh, nou ja, niet onder de douche... maar dus ergens terwijl ik in bed lag... te zoeken naar een naam binnen. Het staat voor Dutch Research Institute for Transitions. Um, het mooie is natuurlijk dat het acroniem van DRIFT ook uh, iets in zich heeft van beweging, van uh, ongeleid uh, zijn. Uh, maar ook in het Nederlands uh, iets van DRIFT, uh, uh, nou ja, er zit toch een soort drijf achter.
0: Volgens mij is het ook woede hoor, DRIFT.
1: Precies, het is ook woede, ja. Ja, We, uh, we maken ons ook wel druk over zaken, ja.
0: Als je leest over DRIFT, dan lees je altijd keurig het onderzoeksinstituut DRIFT. Ja. Maar u bent ook gewoon een consultancy. Is dat niet een ja. beetje gek voor een instituut... wat aan een universiteit en eigenlijk binnen een universiteit bestaat?
1: Nee, ik denk sterker nog... het is de toekomst van de sociale wetenschappen... hoe wij georganiseerd zijn. Het, heeft deels een, een, het is uit nood geboren, deels. Maar het zit ook eigenlijk al vanaf dat ik in dit, deze context werk... in ons DNA. Maar wacht even,
0: uit nood geboren, hoezo? Uh,
1: nou, tot 2011 ja nou min of meer wel <laughs> tot 2011 waren wij onderdeel van de faculteit. en in de universiteit heb je een allemaal faculteiten zijn allemaal koninkrijk daar binnen zijn het allemaal vakken uh, en wij moesten het vak transitie daar laten landen uh, dat in 2010 kwamen tot de conclusie nou dat jullie, jullie zijn te ongeleid misschien wel te commercieel ook te normatief werd er gezegd er Waren allerlei motivaties en toen zijn wij verzelfstandigd. en zijn wij formule. het was dus
0: toen Jan nog directeur was
1: ja, die was tot die tijd directeur. En ik heb het overgenomen toen wij eigenlijk in de reorganisatie te, uh, geduwd werden. Dus ja, het geld was op. Uh, men zag ze kans gewoon vanuit de faculteit. Um, en de, in de Rotterdam we hebben we natuurlijk een hele economische faculteit. Die heeft een holding en er zijn een stuk of 23 zelfstandige instituten. Um, en daar zijn we onder gekomen. Toen waren we met, uh, denk ik, 8, 9 mensen. Um, ja, en dan moet je, uh, moet je gaan. dan moet je overleven. Dus je, we moeten ons eigen uh, uh, geld verdienen. En de basis van wat we doen is onderzoek. Uh, maar de onderzoeksfinanciers, en dat zijn uh, voor ons NWO en Europa, die hebben. Um, Eigenlijk een financieringslogica uh, die ervan uitgaat dat je er zelf geld bij doet. Dus zoals onze accountant... De beroemde zeg, derde
0: geldstroom of is nee, nee, dergelijks. Nee, dit is de dit nee? uh,
1: uh, tweede geldstroom. Uh, nee. heet dit dan als je het zo, uh, Dus de universiteit voor, uh, hebben uh, eerste geldstroom. Ze krijgen baasfinanciering vanuit ministeries en ze hebben opleidingen. En daar krijg je geld per, voor elke student die je aflevert. En dan heb je een andere geldstroom. Dat zijn competitieve onderzoeks uh, Lang
0: mevrouw kort, u had geld nodig, u hebt geld nodig en u geeft ook advies. Maar toch even, ja. want u zei, u zei eigenlijk van nou ja, dan zijn ze hartstikke fijn en goed. Ja. Maar is dat nou wel zo? Is ja. toch, waarom is het niet veel fijner ja, om volstrekt los van de praktijk en los van ook belangen en geldstromen gewoon onderzoek te doen en daarover te publiceren?
1: Nou, sowieso uh, uh, is er in het sociale domein geen onderzoek wat los van de praktijk is. Dus de illusie dat uh, bestuurskundigen of sociaalwetenschappers of, of economen uh, objectief zijn en uh, buiten de realiteit zijn en uh, daar uh, objectieve beschrijvingen over kunnen geven, is een illusie. Maar dat is natuurlijk wel wat de dominante uh, uh, houding lijkt te zijn.
0: Als Shell u morgen vraagt om ze te gaan bijstaan in hun transitie, doet u dat dan?
1: Uh, dat, uh, in principe zullen we daar niet nee tegen zeggen... maar we zullen altijd kijken naar de voorwaarden en naar het experimentele. En dat heeft te maken met onze opvatting over wat duurzaamheidstransities zijn... en hoe je die kan onderzoeken. Want als je ervan uitgaat dat wij ook maar mensen zijn die, die keuzes maken... dat we wel de beschikking hebben tot allerlei inzichten en ervaringen elders... en een theoretisch, aantal theoretische concepten en vooral onderzoeksmethoden... die zorgen dat um, het uitproberen en het experimenteren systematisch wordt. We daarvan kunnen leren, we daar verslag van kunnen afleggen. Um, dan is dat wat wij toevoegen aan de praktijk. Ons vertrekpunt is altijd de vraag naar onvolhoudbaarheid. Dus voor, vanuit ons perspectief is er voldoende um, bewijslast... om de hypothese te verdedigen dat een uh, uh, fossiele uh, energiesector... iets is wat op termijn... Uh, uh, niet uh, voor de eeuwigheid is.
0: Op dus termijn niet voor de eeuwigheid? Ja. Ik denk dat iedereen het daarmee eens kan zijn.
1: Nou, dat is dus uh, dat is mooi, want dan kom je in dezelfde ruimte... en dan wordt de vraag, uh, wat is dan die termijn? En hoe lang kan het dan door? En uh, waaruit bestaat die onvolhoudbaarheid dan?
0: Maar u stuurde mij vanochtend nog, toen we even contact hadden... via ja? een mail, een stuk wat u hebt geschreven... Ja, voor, groen, voor een GroenLinks-blad of wat was het ook alweer?
1: Ja, de, de Helling. Dat is het ja. uh, blad van een wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Is het ik al het verschenen
0: heb. of moet het nog verschenen? Ja, het is
1: verschenen, maar het staat dan weer op internet achter een paywall. Oh. Dus dat is nou. lijkt wel de wetenschappelijke wereld. Uh.
0: Ik heb het maar even diagonaal kunnen, kunnen ja. doorkijken. Maar daar hebt u het volgens mij, maar corrigeer me als ik het verkeerd zeg... Uh, over, uh, als het gaat over van fossiel, Het moet eigenlijk nu en het moet radicaal en het moet snel en nu. Dus die, dat, dat van nou ja, op nou, termijn, volgens mij zit u er veel radicaler in.
1: Um, wij, als wij kijken als onderzoeker naar de maatschappelijke dynamiek... dan constateren we dat uh, de uh, urgentie waarmee uh, beleidsmakers en bedrijven... Uh, en, en allerlei burgers de dynamiek rond de energietransitie... nu vele malen heftig is dan twintig jaar geleden toen we ook al wetenschappelijk constateerden... dat het uh, een onvolhoudbare uh, ontwikkelingsspoor is waar we op zitten.
0: Maar moeten we nou vandaag morgen stoppen of hebben we tijd?
1: Maar die vraag is dus helemaal niet uh, uh, relevant. Dan moet je misschien naar een consultant gaan.
0: Dat uh, bent de, u toch? Nou ja, ja maar
1: onze, uh, wij zijn academische de, consultants. Ik doe even
0: de trui uit, want het is bloedheet hier op uw kamer. Ja,
1: het warmt nu op. Praat rustig door. Nou ja, de, uh, um, uh, wat wij consulten te zien noemen, is dus eigenlijk toegepast onderzoek, um, waarbij we vanuit onze uh, wetenschappelijke analyse, wetenschappelijke kennis en deze hypothese, dus de, de onvolhoudbaarheid verkennen uh, in en met de praktijk. En die uh, onvolhoudbaarheid zit hem de ene kant in, dat mensen, zo uh, partijen zoals Shell, maar in de elektriciteitssector zijn we daar natuurlijk al langer doorheen, maar je ziet het in de mobiliteitssector, met de uh, dieselgates en de... Dus vanuit het bestaande regime, zoals wij dat noemen... ontstaat er steeds meer het gevoel van... we moeten naar een ander ontwikkelingsperspectief. We moeten een andere kant op. Aan de andere kant zie je dat de omgeving verandert. Dus er ontstaat ook steeds meer bewijslast... en maatschappelijke druk en uh, dynamiek... die duwt uh, richting meer transformatieve verandering. De derde factor is dat er nieuwe uh, oplossingen ontstaan. Nieuwe technologieën, nieuwe bedrijven, nieuwe businessconcepten. Of je het nou vanuit de urgentie of vanuit het idee... er ontstaat iets beters benadert... Uh, historisch gezien leidt die combinatie van krachten... altijd tot een meer schoksgewijze maatschappelijke dynamiek. Ja. Vervelend voor bedrijven, voor overheden, voor vernieuwers. Hartstikke leuk.
0: We gaan er zo op verder. Ja. Ik zat net even wat op mijn papieren probeerde te kijken. Maar ik zeg even tegen de luisteraars... uw tafel is een deel van een, nee, van een vliegtuigromp. En die is uh, bollend. Ja. Dus het is ook de vraag of de microfoons in de camera als het nog blijft staan. Maar ik... Het...
1: <laughs> het, uh, de tafel dwingt in ieder geval tot interactie en beweging. Dus Ach, dat, is, het, dat, is, dat is het idee. Ja, Ach, sorry dat daarvoor. Ja. Ja. En
0: vinden alle collega's het ook fijn, deze tafel?
1: Uh, uiteindelijk hebben ze het gewoon uh, maar te slikken. Ja.
0: Nou, volgens mij zijn ze niet al nee. bij. Nee. <laughs> Even nog één dingetje over het consulting, daar stoppen we daarover. Hoor. Op je site, site staat: Drift heeft het inzicht, het lef en de ervaring om mensen, steden, bedrijven, sectoren te ondersteunen. Ja. Het lef, waarom moet je daar lef voor hebben?
1: Um, nou ja, dat heeft uh, sommigen interpreteren het als een gestrekt been. Nee, uh, nee, 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 nee. Lef,
0: maar waarom heb je daar? Nee, nee, nee,
1: maar, maar het, Nou ja, om uitgesproken te zijn en om uh, tegen de uh, mainstream in te gaan en om eigenlijk. Te anticiperen op een dynamiek die nog niet iedereen herkent, maar. Um, en aan alle kanten, eigenlijk uh, ook uh, de discussie op te zoeken, ja, dat vraagt wel lef.
0: Maar om te het ondersteunen is... staat er, hè? Ja. Dus niet om, u staat niet zelf in de vuurlinie. U helpt ja, andere partijen tegen betaling. En daar zegt ja. u, we hebben we lef voor nodig. Ik vond dat een beetje... Ja.
1: Nou ja, kijk, je, je kan, het, ik kan er allerlei voorbeelden bij geven. Maar het begint eigenlijk ons contact uh, vaak met uh, iemand of een partij... die het gevoel heeft, zoals we nu bezig zijn... Uh, er moet meer in zitten of we lopen vast. Uh, we, we, we hebben een nieuw perspectief nodig. En... Dus het begint eigenlijk altijd vraaggericht. En vervolgens uh, um, is het ook aan ons om die vraag weer ter discussie te stellen. Of te kijken, wat zit er nou achter? Wat komt daar nou omheen? En het is vaak heel verleidelijk om ofwel bij een Shell te zeggen... nou, we gaan lekker mee, consultus, Wij helpen jullie aan een transitiestrategie. Uh, terwijl veel interessanter is uh, af te vragen... Uh, die strategieën hartstikke leuk, maar zijn die wel transitieproef? Volgens mij uh, zijn ze helemaal niet in staat om een transitiestrategie. Uh, nou, dan moet je dus weerstand aanbieden. Maar hetzelfde geldt aan de andere kant. Aan een, koplo aan een aantal koplopers is het heel leuk om uh, die, uh, um hun geloof in uh, de oplossing voor alles uh, uh, te bevestigen. Maar dat moet je. Uh, we doen veel met coöperatieven bijvoorbeeld. Nou, die denken dat ze de wereld aan het redden zijn. Uh, ja, daar valt ook heel veel. Uh, nou ja, in te nuanceren. Of, daar, daar kan je ook van alles van vinden.
0: Dat zijn ze niet namelijk?
1: Nee, maar ze kunnen er wel onderdeel van zijn. En uiteindelijk is dat het meest interessante. Dus het, het opzoeken van, van de frictie, van de, de, de nuance... en van het bredere perspectief om uh, partijen stappen verder te helpen.
0: U hebt het altijd over duurzaamheidstransities. Ja. Het is misschien een beetje een woorddingetje hoor, wat ik heb. Maar is dat niet... Als je het letterlijk vertaalt, de transitie van duurzaamheid, zou u niet een ander woord moeten gebruiken? Uh,
1: als je suggestie hebt, uh, ik sta daar heel erg voor open. Geek. Er zijn wel uh, altijd. Kijk, de, 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 het academische antwoord zou zijn: transitie is een uh, specifiek type uh, fundamentele verandering in een complex maatschappelijk systeem. Je gaat van toestand A naar toestand B en dat gaat via een schoksgewijs proces.
0: Ja, maar het woord zegt nu dat, u, dat de duurzaamheid verandert.
1: Ja, eh, in zekere zin is dat analytisch ook het geval. Namelijk eh, de volhoudbaarheid eh, van een dynamische evenwichtstoestand eh, neemt af. Eh, waardoor een maatschappelijk stelsel in zo'n overgangsproces eh, 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 terechtkomt, Op zoek naar een nieuw evenwicht wat eh, weer lang vol te houden is. Idealiter, uh, uh, zonder dat het in de toekomst weer door transities heen gaat. Maar dat heeft met. dat heeft met van alles te maken dat dat niet lukt. Uh, wat, we, wat de vermenging natuurlijk is, is dat we maatschappelijk allemaal uh, beelden hebben bij wat die gewenste toekomst in zou moeten houden. Als het gaat over fossiele emissies of over sociale duurzaamheid. Of, uh, eh, eh, het, maar dat is nu juist onderzoek van dat maatschappelijk of onderwerp van dat maatschappelijk onderzoeksproces. Eh, daar zijn we het heel erg over oneens.
0: Ja, en, maar zijn alle, en ik vraag dit even als leek, zeg ik dan: zijn alle transities die u ook bestudeerd hebt, want u, u bent al wat jaartjes bezig, hebben die altijd met duurzaamheid te maken? Of heb je ook hele andere transities? En zo ja, waarin onderscheiden die zich dan, of andersom, waarin onderscheiden duurzaamheidstransities zich van niet-duurzaamheidstransities?
1: Um, zijn, uh, eigenlijk zijn al die duurzaamheidsproblemen waar we het vandaag de dag over hebben... ...zijn uh, het gevolg van succesvolle historische transities. Hè, dus de, de, de landbouwrevolutie of uh, de mobiliteitstransitie uh, of uh, de energietransitie. We deden het ooit vroeger heel decentraal, biobased allemaal. Maar dat,
0: uh, hartstikke goed. Eh,
1: hartstikke goed. Hè. We willen nu, uh, zoals uh, mijn collega Jan uh, zegt, uh, vooruit naar vroeger... Um, maar er zijn dus heel veel transities... Uh, die hebben geleid tot een hele grote maatschappelijke vooruitgang... en eigenlijk een antwoord waren op historische problemen... maar die vervolgens weer leiden tot uh, gaandeweg uh, het ontstaan... of het zichtbaar worden van nieuwe structurele problemen. Waardoor de druk opbouwt en um, eigenlijk het onvermijdelijk is... dat je weer in zo'n transitieproces uh, terechtkomt. De transities waar we het nu over hebben... klimaat en energie en uh, voedsel en uh, historici in ons netwerk zeggen... dat zijn helemaal geen transities. Dat kan je pas over 30, 40 jaar uh, terugkijken en constateren... of dat nou transities waren. Want voorlopig willen we alleen dat het transities zijn. En is het misschien wel doordat nu het een overheidsproject wordt... met klimaatakkoorden en zo... Uh, creëer je eigen weerstand, worden het een soort beleidsprojecten idee dat het een transitie is. Maar kijk naar de praktijk, eh, ik zie er nog niks van.
0: Ja, u, u bent tafelvoorzitter van zo'n transitie in Rotterdamse. Ja. Daar komen we zo op. Ja. Nog, nog, nog één ding. Ik, ik las nogmaals diagonaal even dat stuk wat u in het GroenLinksblad hebt geschreven. Dat ging, de aanleiding was eigenlijk Amsterdam, ja. dat in 2030 ik geloof uh, geen fossiele mobiliteit meer ja. ja. Zeg ik het dan goed? Ja, 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 dat is het. ja Vanaf nou ja.
1: 2030 komt er geen fossiele auto meer de stad in. Zo Niet soort meer de de stad in. Ja.
0: U vond dat, uh, hoe zeg ik dat netjes? Want u hebt daar vijf pagina's uh, aan gewijd. Althans in mijn... Uh...
1: Ja, vond het even samen, ja.
0: Nou, u vindt dat niet de manier waarop het eigenlijk zou moeten. Terwijl toch, uh, het, ik denk dat het college, een, een, een groen progressief college wat er zit... denkt ja. dat ze fantastisch bezig zijn. Vindt u niet, waarom niet?
1: Ja, dat raakt dan al heel erg aan de vraag... hoe wij naar sturing en de rol van de overheid kijken. Uh, maar ik vind het, vond het, vind het communicatief onhandig... om die boodschap op die manier te maken. Uh, maar het getuigt ook van een, een uh, uh, overmoedige rolopvatting van de overheid. Wat bedoel ik daarmee? Uh, eigenlijk het idee dat de overheid die transitie uh, aan het sturen... of organiseren is en... Uh, met zo'n doel uh, 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 afdwingbaar kan maken wat de maatschappelijke uh, uh, beweging gaat zijn de komende tien jaar? Maar
0: als de gemeente Amsterdam zegt nou vanaf 2030, en we hebben nu al milieuzones, de ja. hangen camera's bij de, uh, als je de, de stad binnenkomt, nou dat kun je uitbreiden. Je kunt natuurlijk gewoon als stad, als dat ook uh, in Den Haag hè, via nationale wetgeving lukt, kun je natuurlijk zeggen, nou ze komen er niet meer in.
1: Ja, uh, maar je noemt Den Haag, maar je maakt het gelijk politiek. Je mobiliseert uh, uh, de, de burger uh, die uh, het gevoel heeft van uh, ja mij wordt alles afgepakt moet ik dan uh, zo'n dure elektrische auto gaan betalen uh, wat moet ik, ik wat moet ik kwijt. dan ik mijn en mijn gehakbouw wordt dan verouderd mijn auto ook nog dus je zet het gelijk slot, op slot aan de achterkant ons perspectief uh, is veel meer als je kijkt naar wat er allemaal in mobiliteitsland en op stedelijk niveau uh, gaande is. Ja, dan is de verschuiving naar emissieloos uh, is eigenlijk al ingezet. Maar dat is niet omdat de gemeente Amsterdam zegt, uh, we gaan dit doen. Uh, dan kijk je naar internationaal wat steden doen. Dus de hele trend is naar meer fietsen, OV, uh, slimme mobiliteitsoplossing, meer groen in de publieke ruimte. Dus er zijn overal trends en ontwikkelingen uh, gaande.
0: Was nergens voor nodig die aankondiging van Amsterdam?
1: Nou, het is wel als stok achter de deur. Alleen, uh, je moet uh, um, uh, veel meer inspelen op uh, al die positieve ontwikkelingen die uh, al lang aan het ontstaan zijn, uh, omdat er uh, vrij structurele, hardnekkige problemen zijn in hoe wij mobiliteit hebben ingericht in steden.
0: U, u bent nu alleen nog maar klimaattafelvoorzitter mobiliteit, dus uw ja. macht is nog beperkt. U was wel ook nee, u was verkenner nee, was van het Rotterdamse college, ja. collegevorming ja. vorig ja. jaar. Maar stel even, u bent wethouder in Amsterdam. Uh, u hebt het voor te zeggen. Wat had u in het geval van Amsterdam gedaan?
1: Ik zou het andere mensen uh, laten zeggen. Uh, de aanpak zou, zou veel meer moeten inzetten op uh, de integrale baten... of een gezonde stad of een inclusieve bereikbare stad uh, als doel. Uh, inzetten op wat kan je op de korte termijn... nou aan positieve uh, ontwikkelingen versterken. Want de no komen... er eens. Nou ja, die, die zijn legio. Je bijvoorbeeld, als je het over personenmobiliteit hebt... dan moet je natuurlijk naar deelsystemen. Naar de ontstaan hè, met de elektrische aandrijving... komen er allerlei nieuwe aanbieders. Maar dat hele autodelen is, eh, of voertuigdelen... zou je dan eigenlijk beter moeten zeggen. Want dan krijg je krijgt ook allemaal kleine eh, karretjes. Eh, dat zou de norm moeten zijn. Dus begin dan in wijken waar... Uh, al best wel uh, weinig mensen een eigen auto hebben uh, uh, te ontwikkelen van meer coöperatieve of meer uh, uh, transparante deelsystemen.
0: Maar dat, dat is al... Als ik mijzelf even als voorbeeld mag nemen. Ja. Ik, uh, ik heb Greenwheels. Ja. En er staan in een straal van zo'n 400 meter rond ons huis, staan er geloof ik wel zes of zeven. Ja, dan woon je
1: op een goede plek, want ja. dat is in heel veel uh, buurten nog minder. Maar het groeit <hijnt
0: _en> ook niet echt.
1: Het groeit ook niet echt, omdat we historisch gezien, en dat noemen wij dan regime, hebben we een, um, uh, uh, een, een systeem gebouwd met elkaar, waarin we het normaal zijn gaan vinden... en waarin we hebben gefaciliteerd met infrastructuren, met regels... met sociale normen, dat iedereen overal met de eigen auto kan maar komen. Maar als je het
0: dan zou willen afbreken, want dat, dat zegt u dan eigenlijk... Hè, daar moeten we vanaf, we moeten naar, we ja. moeten naar de deeleconomie. Of ja. deel, hè. Hoe, er komt toch enig moment dwang en u mag niet meer ja, met die auto. Ja, alleen je
1: moet dat dus veel kleiner maken. En veel uh, incrementeler eigenlijk. Dus het, de idee van, van transitie als een uh, revolutionaire systeemverandering. Die van vandaag op morgen oud vervangt door nieuw. Dat is een uh, veel te uh, populistische beeld eigenlijk van een transitie. En als een overheid zo gaat communiceren. We gaan van het gas af. En je hebt zoiets van wat? Uh, nou, dan gaan de hakken in het zand. Het is... Uh, um, Eigenlijk zijn die transities veel evolutionairder als je er doorheen leeft. Maar Heer, dus het, ge het gebeurt al deels. He? Dus ik zag uh, foto's van de Amstel, daar zijn parkeerplekken worden daar weggehaald. Je zijn al allemaal mensen die. Er zijn al uh, Greenwheels, er zijn al fietsendeelsystemen. Uh, uh, er wordt uh, emissieloze voedsellogistiek in Amsterdam gedaan. Dus vanuit dat idee, uh, um, dat, dat soort ideeën, die moeten de norm worden.
0: De, de grap was, die parkeergarage die u aanhaalt, was overigens niet bij de Amstel, maar dat maakt even niet uit. Het was bij, bij het Rijksmuseum, daar om de hoek. Ja. Daar is ontzettend veel strijd tegen gevoerd. Ja. Tegen de bouw daarvan. Ja. Uh, uh, volgens mij ook door groenlinksachtige achtige partijen, ja. die zeiden ja, maar dit, is alleen, dit heeft alleen maar een aanzuigende werking. Ja. Wat er gebeurd is dat er zijn meer parkeerplaatsen volgens mij, verdwenen. Dat is nu allemaal groen. Dat zijn tuintjes. Die straat ja. is een mooi videootje van. Ja. Ik denk dat u die hebt gezien. Op, op social media ook. Waarbij door die straten daarachter. Die vroeger barsten van de auto's. En waar je echt niet ja, kon spelen. Zijn die zijn helemaal groen ja. en open. Maar er was dus heel veel verzet tegen het ja. garage.
1: Ja. En dat, dat uh, verzet is, is uh, nou ja, generiek aan transities. Dus het is, is een soort frontlijnen strijd. Um, en als je als overheid er aan dat het één groot maatschappelijk front wordt... Uh, dan zet je alles op slot. En het is uh, uh, stap voor stap uh, zoeken uh, naar waar is er uh, steun of initiatief... of maatschappelijke energie om een bepaalde stap voorwaarts te maken. Um, en als overheid dan de vraag, hoe kan je dat helpen faciliteren? Maar de meeste weerstand tegen transitie komt eigenlijk uit overheidslichamen uh, zelf...
0: Maar als we even naar de politiek weer gaan. Want ja. uh, we hebben dus in Amsterdam een heel groen uh, progressief college. We hebben in Den Haag partijen die ook heel groen en progressief ja. zijn. Als u die dan dit soort teksten en dit soort ferme verklaringen hoort afgeven. Want dat doen ze. We gaan van het gas af. Ja. En uh, D66 klimaat in de wereld. We moeten ja. voorop. We moeten als ja. eerste. We moeten zo snel mogelijk. Wat vindt u daarvan?
1: Um, nou ja. Ik, aan de ene kant ben ik blij met ambitie. Um, uh, maar het, het lijkt in Nederland wel alsof we elke keer een schep ambitie erop gooien. Maar onvermogend zijn om uh, de dagelijkse praktijk in lijn te brengen met... Uh, 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 dat soort ambities. Dan, dan komt het op mij heel erg over. Het is voor de bune, Het is vooral ook een politiek spel. Want iedereen wil zich profileren en, en roepen wat de kiezers willen. Dus maar dat, het is dat is het een, toch ook? Ja, dus uh, dat is ook waarom ik ben niet zo heel erg met de politiek bezig hou. Maar meer met de, de partijpolitiek. Maar meer met de politiek van transitie. En, en in zekere zin, uh, maar dat is dan uh, meer een andere uh, onderzoekslijn bij ons... is dat uh, representatief-democratisch systeem met die uh, politieke partijen... is natuurlijk ook uh, 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 de vraag gelegitimeerd hoe volhoudbaar is dat in de huidige tijd.
0: Maar, maar als, als ik u... Uh, ik heb natuurlijk niet al uw werk gelezen. Dat is, neemt u me vast niet kwalijk. Maar als ik zo uh, werk van u lees en ook dan weer even dat, dat stuk vanochtend... dan uh, schetst u een, een ideaal beeld uiteraard hoe het zou moeten... Hè? Hoe die transities ja. uh, 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 voor elkaar zouden, ja, ja, nou ja.
1: En? Wat is het ideaal? Dat ben ik altijd met je huiverig voor. Kijk, wat wat wij met ik nou ja, zonder... bent
0: ook consultant. U zegt, u, u. Uh, en dat zou ik ook zijn als ik u was... u zegt, nou, wij weten hoe je dit moet doen. Dan wordt er dus nou, niet dat echt... dat
1: is het interessante ons verdienmodel... Is, is dat we zeggen, wij weten niet hoe we het moeten doen... maar we hebben wel ervaring en een methode om uh, de vraag te stellen... en probleem scherper te krijgen... en dan allerlei voorbeelden die misschien tot inspiratie leiden.
0: Zodat de partij ja, maar zelf... daar zit wel achter natuurlijk dat dat een manier is. Misschien wel ja. een betere manier dan op dit moment. Bijvoorbeeld ja. nogmaals dat ja, stuk ja, ja, over ja, ja. Amsterdam. Dat geeft een aantal ja. punten aan het eind hoe het zou moeten... Ja. Het feit dat men dat dan toch... Want als ik uw, uw lijn en uw voorstellen lees... dat wordt dus bijna niet overgenomen. Waarom gebeurt dat niet? Waarom is zo'n college wel als de kippen bij... om eigenlijk op een manier waarvan u zegt... dat werkt niet... Dat doen ze wel. Is dat niet ook dan ja. waarom uw lijn zeg maar zo weinig of misschien wel niet gevolgd wordt?
1: Nou ja, dat, daar kunnen we dan ook weer onderzoeksmatig lekker over filosofieën. Maar dat, je ziet het op alle niveaus nu dat dat de overheid aan het opbreken is. Dat we rationeel zien welke richtingen te op moet. En dat wordt ook geschraagd door de wetenschap. En de politici die willen dan leiderschap tonen. En die gaan dan uh, zulke soort ambities... Uh, Um, maar die creëren gelijk de, 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 de uh, maatschappelijke weerstand. Uh, maar het lukt ze ook niet om uh, in de uitvoeringspraktijk van beleid... echt de dingen zo uh, te veranderen dat... Uh, 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 dat, dat helpt die ambities te realiseren. Dus er is een soort van uh, mismatch tussen wat de, de politiek wil en wat ja, de dagelijkse maar, beleidspraktijk is. Maar,
0: maar moeten we dan even niet misschien gewoon vaststellen dat dat is zoals het gaat? Ik gooi er maar even een cliché in. Zo werkt het blijkbaar.
1: Ja, en het, uh, uh, tegelijkertijd uh, wij kijken dus, wat, wat, dat kan je heel erg problematiseren en dan kun je zien van van, dat gepolder en schiet dan niet op. Uh, tegelijkertijd zien we dus allerlei voorbeelden van waar het wel lukt. Dus ons onderzoek gaat er deels ook over waarom lukt daar dan wel.
0: Geeft u nou eens een voorbeeld van het. Dat mag ook in het buitenland zijn.
1: <coughs> nou, ik kan zet... een voorbeeld hier uit Rotterdam uh, uh, geven. Uh, want ja. Nou ja, <laughs> zou ik mobiliteit mobiliteitsvoorbeeld geven? Of wil je iets over de haven u, horen? Nou, we gaan
0: ook wel naar het Rotterdams Klimaatakkoord. En u bent van de mobiliteitstafel, dus kies maar. maar, ja, maar. Ik,
1: ik, want de, de, de mobiliteit. We zijn hier vanuit Drift al een uh, jaar of tien betrokken... bij mobiliteitsdiscussies in de stad. Maar ook bij uh, uh, wijkenproblematiek. Dus we hebben hier een groot stadsdeel, de hele Rotterdam-Zuid... Waar, waar allerlei sociaal-economische issues spelen. We hebben klimaatproblemen, we hebben fossiele haven. Dus er speelt van alles. Um, Vanuit uh, de ambtenarij waarmee we al, al langer werkten, ontstond de vraag: uh, We moeten weer een mobiliteitsbeleid maken. wat vijf jaar verder uh, Dat heette toen nog verkeer en vervoer. Uh, daarnaast willen we ook uh, wat breder en wat verder kijken. Uh, dus help ons. Nou, dat is dan een consultancy-opdracht. Want dat, wat gaan we dan doen? Is met een groepje ambtenaren. Um, eigenlijk breder kijken. En dan brengen wij allerlei dingen vanuit het academische context in... rond transportarmoede, uh, uh, wat zijn ruimtelijke effecten van mobiliteitssystemen... gezondheidseffecten, uh, ideeën over uh, uh, groenere steden en nature-based solutions. Dus ik, ik daar ik, zoeken we ik, mensen. Ik ben ook op de tijd. Ja. Nee, want,
0: ga ik u, want we hebben nog heel veel te bespreken namelijk. Ja. Waar heeft dat concreet, want u gaat een concreet voorbeeld geven... waar heeft dat concreet toe geleid?
1: Het leidt tot een ander soort uh, denken over sociale mobiliteit. Dus niet alleen maar het faciliteren uh, en, uh, van huidige mobiliteitssystemen en het uh, oplossen van problemen daarin, maar eigenlijk mobiliteit in, ten doel van een uh, gezonde inclusieve stad. Dus sociale mobiliteit als belangrijk thema. En uh, daarnaast de tweede echte uh, vers, uh, verandering is bij de afdeling mobiliteit. Die zich bewust wordt door, door de hele tijd die problemen in het bestaande op te lossen. Hou je het bestaande in dus ik ben even gezegd, in de uitvoeringslogica gaan wij eh, fietspaden verbreden. We gaan zorgen dat er meer mensen gaan fietsen. We zorgen dat er meer oplaadpunten komen. We zorgen dat er meer plekken voor deelmobiliteit komen. We zorgen dat er 30 kilometer straten komen. Met andere woorden, we lossen de problemen van de gewenste vormen van mobiliteit op. En dat is echt een, 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 een verandering in denken en werken bij de afdeling.
0: En een verandering die er niet zou zijn gekomen zonder uw bijdrage.
1: Nee, dus zonder van buiten naar binnen en vanuit de toekomst terug te kijken naar wat willen we nou eigenlijk en wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En maar, die...
0: maar niet om uw bijdrage te bagatelliseren, maar ik probeer hem even scherp te krijgen. Ja. Het verbreden van fietspaden, daar was men nog niet opgekomen. Dat dat misschien wel handig is als je meer mensen aan het fietsen wil krijgen.
1: Um, daar was men, nou ja, da, dan als men meer mensen aan het fietsen, dat is niet uh, uh, noodzakelijkerwijs de manier waarop beleidsmensen denken. Okay. We willen een probleem oplossen, dat is hoe beleidsmensen denken. En uh, de logica die er nu is, is we willen een probleem creëren uh, uh, omdat het ons helpt om een bepaalde richting uit te gaan.
0: Wacht even, een probleem creëren. We? Nou ja,
1: bijvoorbeeld fietsfiles. Ah. Dat is een mooi, een mooi voorbeeld. Dus de logica, de verschuiving is van het, het proberen op te lossen van de autocongestie naar het creëren van fietscongestie om die op te kunnen lossen. En ik kan, ik kan zeggen dat is uiteindelijk een, 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 een rare woordspel, maar het leidt in, in de stad ook echt tot allerlei fysieke veranderingen. Maar is nu ook de opmaat om uh, met dat uh, klimaatakkoord een stapje verder te gaan.
0: Hele gekke vraag misschien, maar ik ben dus met een deelauto gekomen... dat ik dan nogal uh, zware tassen en een groot logo ja. mee tors. Op uw route beschrijf ik van, van drift. Ik zeg steeds drift in zijn Engels. Dit is gewoon drift hè, in Nederlands.
1: Ja, ja, ja. Het nou ja. kan allebei. Ja. Klopt
0: het dat er geen parkeergelegenheid uh, staat aangegeven... waar ik naartoe moest... Want ik kon dat niet vinden. Toen dacht ik, is dat nou een manier ja, om te ontmoedigen... dat er iemand met de auto komt? Ik
1: heb wel zodra ik de baas werd de uitreikkaarten afgeschaft. Dus dat zou je toch zelf <laughs> moeten doen straks.
0: Nou, dat kan leiden. Dus ja, dat is ja. geen probleem. Nee, maar ik kon het, toen dacht ik, god, oh, daar is vast over. Dat is wel over... een goeie.
1: Nee, daar is op die manier niet over nagedacht. Uh, niet door mij in ieder geval. Nou,
0: dan vind ik het gewoon dat u het er lekker bij moet zetten. Want dan ik zocht ik me rot. dus
1: Ik zal het erbij zetten. Terzijde.
0: Ja. Mobiliteit, klimaatakkoord, ja. Rotterdam. Uh, wanneer was dat? 10 mei begonnen, de aftrap? Ja in Een volgens mij voormalig zwembad hier in Rotterdam, ja, beetje haafeloos. Ja, wat is dat nu? Het was het ja, was daar een ga beetje... ik ook
1: nog over, maar dat is meer mijn oh, hobby. Nou, ben, uh, uh, dat is de broedplaats voor een nieuwe circulaire economie.
0: Oh, dat is met die met die champignons. Of, of, of het is dat uh, was ook de eerste, en, maar er zitten nu uh,
1: 30-35 ja. van dat soort bedrijfjes in. Je kan er uh, locaties huren, hartstikke leuk. Ja, ja.
0: en u, u ging met geloof ik 100-150 mensen ja. of, of organisaties. Aan het eind ging u met z'n allen in een letter E staan... en dat werd gefotografeerd. Wat was dat?
1: Was dat uh, voor energie, uh, denk ik? Dat het, uh, ja, ik zie die foto nog voor me. Ik denk dat uh, een, uh, kom, een reclamebureau dat bedacht heeft. Ah, uh, maar ja. u wist
0: niet waarom u met z'n allen in de, in de letter E nou stond? Nou ja,
1: de, 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 de noemer waaronder dit gebeurt is Energieswitch 010. Daar laat ik het even bij.
0: <lacht> voor de goede verstaander. Um, waarom moet Rotterdam een eigen klimaatakkoord hebben?
1: Dat is een goede vraag. Ik was inderdaad verkennen voor, een, uh, uh, voor het huidige college... en uh, we hadden vanuit Drift een rapport gemaakt... over wat moet Rotterdam doen om Parijs te halen, de, de klimaatdoelen. Uh, nou, dat werd onderdeel van uh, het huidige collegeprogramma. Sterker nog, ze hebben zelf de titel van dat rapport... Nieuwe Energie voor Rotterdam als motto overgenomen. Dus ik dacht, nou gaan we het krijgen. dan gaan ze het uitvoeren. En vervolgens kwamen ze terug. Dus ik heb eerst nee gezegd van waarom moet dit... Um, ik denk in, inmiddels wel weer wat anders over... maar de, de, het is een legitieme vraag... en ik heb er geen goed antwoord op.
0: Maar waarom bent u dan... dan ga je er niet aan tafel zitten als voorzitter dan?
1: Um, nou ja, van had uit u de smaak de
0: te pakken als... want u bent, nogmaals, u was uh, verkenner voor het, het college. Ja. Dus niet het klimaat, maar uh, gewoon het hele ja. bestuurlijk college. Ik kan me ook voorstellen... dat nou ja, ik, ik heb jarenlang in de wetenschap gezeten. Ik adviseer, maar nu kan ik toch misschien iets meer uh, nou ja,
1: uitvoeren. Uh, de, die uitvoeringsdrang die hebben we altijd al wel en ik persoonlijk ook. Ik wil impact hebben of ik wil dicht in en met de praktijk kijken van wat kan er beter en, en anders. Uh, het was een combinatie van aan de ene kant de, de, de druk vanuit de ambtenaren met name die, die uh, hadden van ja dit is een kans we kunnen echt hiermee een slag verder brengen. En uh, aan de andere kant, de academische kans die ik zag, want onze consultancy of toegepast onderzoek is eigenlijk ons fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dus ik ben hier gewoon eigenlijk aan het uh, experimenteren met een aantal uh, hypothesen rond transitiesturing. Um, we hebben een aantal vermoedens of gedachten of ideeën um, hoe dat in um, de latere fase van transitie uh, um, mogelijk zou komen kunnen lopen en uh, uh, hoe je daar slimmer op in kan spelen dan alleen maar een verbod af te kondigen.
0: Weet, weet de gemeente dat u gewoon aan het, het experimenteren bent in uw rol? Ja, dat, uh,
1: nee, dat verbaasde mij dus. Wat ik zei is van nee, hey, ga ik niet doen en toen zei ik nou dan wil ik, uh, uh, ik wil het alleen maar doen als jullie het echt zo graag willen uh, onder eigen voorwaarden. En dat hebben ze uiteindelijk goedgekeurd, ja, dus toen kon ik ook niet meer uh, terug.
0: Oké, okay. ik, ik las um, wethouder Arno Bonte. Ja. Uh, GroenLinks volgens mij. Ja. Die heeft transitie ja. onder zich. Die zei bij de start van het klimaatakkoord. Uh, we gaan op z'n Rotterdams aan de slag. Niet jarenlang vergaderen. Maar de handen uit de mouwen en tempo maken. Maar hij zei er ook bij. Ja, ik, we weten nog niet hoe. Uh, <laughs> <laughs> okay, hoe we daar komen. Dat weten we nog niet. In ieder geval op z'n Rotterdams. Gewoon doen. Ja. Toen dacht ik, Nou, wat is dit? Past dit nou niet weer precies in waar we het net in Amsterdam over hadden? En ook in Den Haag? Vermetaal, ja. op Rotterdam. Rotterdams. gaan we gewoon, we weten niet hoe, ja. maar we gaan het doen.
1: Ja, ik uh, moest er een beetje om voor, lachen. Voor het uh, deel wel, ja, ja, ja. En nu ook, ja, 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 zeker. Uh, het doet hem wel tekort hoor, want hij uh, had daar een vrij goed verhaal over hoe die thema's samenhangen en, en uh, het belang voor de stad en ook. Uh, um, wat het slim doorgaan van deze, uh, ja, noem het toch maar energietransitie in breedste zin van het woord, uh, ook aan voordelen uh, op kan leveren. De, uh, de opmerking over hoe we dat gaan doen sloeg uh, ook op het uh, zelfinzicht, denk ik. Uh, in, uh, we moeten als overheid niet pretenderen dat we uh, vooraf weten wat, wat de juiste keuzes zijn. En nou ja, we zien nu een discussie over het warmtebedrijf. En, uh, dus de overheid picking winners zoals het in de wetenschap. Uh, dat, is een, dat is een heel slecht track record. Uh, dus in die zin was, was ik wel blij met zo'n soort opmerking. Alleen het gewoon doen en, en de pretentie dat we hier in Rotterdam van de, nou ja, van de actie zijn. Er wordt hier een hele hoop gepraat. Ja. Uh, en Tegelijkertijd en en uh, de, ja, die illusie van we zijn hier enorme doeners. Ik vind dat het tegenvalt.
0: Maar misschien moeten we ook even het woord Rotterdams klimaatakkoord, uh, ik zou bijna zeggen, herdefiniëren. Want ik ben even op die site uh, gegaan, die ja. u zei: nul, hoe heet het ook weer. Energie switch 10. Ja. Daar staan hartstikke leuke berichtjes op. Uh, vijf tips voor het aanleggen van een moestuin. Check, is jouw dak geschikt voor zonnepanelen? Nee, ja. dat, dat zeg ik zonder cynisme. scheiden, zo doe je dat. Pak de fiets, acht voordelen van een ritje. Duurzaam smullen met de kerst. Dat is ja. een berichtje van vorig jaar. Ja, een
1: beetje oud is, nieuws. Ja. Nee,
0: maar dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, volgens mij is dat ook waar heel veel gebeurt in Rotterdam. Maar klimaat, en dan hebben we het toch, en dat is ook ja. een beetje de toon van. 20% van de uitstoot van Nederland is ongeveer in dit gebied. Daar heb je toch Nederland minimaal, uh, Den Haag of Europa voor nodig. De illusie of de suggestie die wordt gewekt... dat die vijf tafels die van u in kluis ja. gaan zorgen dat het klimaat gaat veranderen. Moet u dat niet gewoon, uh, ja, dat woord herdefiniëren...
1: Nou ja, kijk, dat is, uh, daar is de wethouder ook langzamerhand wel achter. Uh, dat is ook wel een van de centrale boodschappen... die tot nu toe uit die alle tafels komt eigenlijk. Het, het gaat natuurlijk integraal over uh, een uh, uh, gezonde, bereikbare fijne stad voor iedereen uh, uh, toegankelijk en bereikbaar uh, uh, met uh, meer werkgelegenheid. En dat is en, prima. En
0: Waterberging en is, is Rotterdam ook goed precies, mee bezig. Ja, maar,
1: dus, dat, dat, dus dat is de overkoepelende richting. En uh, inderdaad, die, die CO2-indicator en een uh, uh, kwantitatief doel van 49% uh, uh, reductie... Wat dan doorgerekend moet worden, ja, daar, uh, uh, nou ja, daar, dat is een deel van de politieke realiteit, maar dat is niet de uh, reële realiteit, zou maar ik maar zeggen. U, moet
0: u nou ook als voorzitter mobiliteitstafel ervoor zorgen dat er dit jaar iets ligt waardoor de uitstoot van mobiliteit in Rotterdam met 49% daalt, want dat is het ambitie hè? 49 dat is de ambitie.
1: Nou ja, er zijn dus, dat, is het, dat is het mooie. We hebben ons in een positie gemanoeuvreerd dat wij uh, een richting uh, uh, en uh, korte termijn acties opleveren. En een idee van uh, welk pad daartussen zit. Um, eh, dus de, 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 uh, het idee is wel, wij uh, mobiliseren allerlei partijen... die al bezig zijn met al het soort voorbeelden die je noemt. Maar dat zijn ook uh, deelmobiliteit, emissieloze bouwlogistiek. Uh, dat zijn, uh, is walstroom in de haven. Dat zijn uh, elektrische voorkrefttrucks. Uh, ah, allemaal, uh, allemaal prima. Hartstikke prima goede, goede initiatieven. Werkgevers die uh, hun uh, werknemers uh, stimuleren om uh, anders naar het werk te komen... Dus eigenlijk al dat soort partijen die er al mee bezig zijn. Die proberen we een slag verder te brengen. En tot deals of gezamenlijke projecten, initiatieven. Waar ook de rol van de gemeente een meer faciliterende in is. Maar dat is allemaal korte termijn werk.
0: Maar er schiet me iets te binnen. Sorry. Jaren geleden kwam ik wel bij het Rotterdamse Egeusbureau over de vloer. Maar dan praat ik echt over flink wat jaar geleden. Toen ging het... Toen u het net opnoemde, opzomde. Ja, ja. Dat speelde toen allemaal al. Ja. Uh, emissieloos bouwen, uh, bouwplaats anders inrichten... Ja. Uh, vervoer van medewerkers van bouwplaatsen anders. Ja. Is het dan nog niet zoveel gebeurd? Uh,
1: nou, nee, want de, no de praktijk is dus... en uh, uh, daar, daar begonnen we natuurlijk over... dus de, de routines en de procedures en ho ho hoe de machinerie werkt... Uh, reproduceert eigenlijk nog steeds meer van het probleem. Dus dan kun je als politicus wel gaan roepen van gaan zoveel uh, uh, reduceren. Maar het zit dus op een veel subtieler, kleiner niveau. En daar, daarom noemde ik eerder het uh, mobiliteitsvoorbeeld. Dus de, een, het inbrengen van een andere manier van denken en werken die leidt tot hele kleine stapjes die gaandeweg gaan optellen. Dus dat is ook mijn inzet voor dit klimaatakkoord dat we komen tot uh, uh, um, uh, stappen op schaal. En dan moet je denken aan een hele buurt... waar mensen niet meer met hun eigen auto kunnen uh, parkeren. Een heel werkgeverscollectief wat zegt... Uh, wij faciliteren niet meer individuele automobiliteit als het niet hoeft... Uh, een aantal uh, uh, mkb bedrijven die met elkaar uh, hun logistieke behoeften emissieloos gaan in... Uh, en dan in
0: de hoop dat anderen dat over gaan nemen.
1: Van begin nou daar waar het kan, maar wel maak het daar de norm. Dus uh, uh, inderdaad ook van 50 naar 30 kilometer of emissievrije baan uh, uh, op hun hoofdinfrastructuur. Want dan uh, uh, verschuif je een wissel, letterlijk. Uh, en dan maak je een andere norm zichtbaar... En dat is wat we uit het verleden leren, het mechanisme waardoor het echt kan gaan versnellen. Want dan denken anderen, misschien dat wil ik ook. Oh, dat kan ook. En dan krijg je een soort sociale diffusie die veel beter werkt dan uh, een politiek die zegt, uh, we moeten dit.
0: Ja, want dat uh, zei de politiek ook in 2007 met het uh, beruchte Rotterdam Climate Initiative. Ja. Hebt u daar toen ook iets aan mogen of moeten doen misschien?
1: Uh, zeker, we hebben dat ook geëvolueerd. We hebben gewaarschuwd voor van alles en nog wat. We hebben daar ook, uh, daar ben ik een keer de directiekamer van de DCMR uitgeknikkerd... omdat wij zeiden dat... Uh uh, dat, dat het idee dat CCS hier voor 2010 op grote schaal zou lukken... dat dat misschien wat te techno-optimistisch was. Want daar dreeft
0: eigenlijk de hele ambitie 50% reductie 2025. Ja, zeiden, ja dat is een
1: vrij kwetsbare strategie. En dan, <laughs> dan kijk je internationaal naar hoe CCS ervoor staat. Je, een nou, vrij ja,
0: kwetsbare ze... strategie heet dat. Ja,
1: nou ja, en zelfs dat mochten we al niet zeggen. Het uh, was natuurlijk
0: totaal nee, maar ja, de... idioot.
1: Nou ja, dat hele klimaatprogramma is voor een deel ook uh, uh, ontstaan... om de CCS-ambitie van uh, uh, Rotterdam uh, uh, verder te brengen. Vanuit het idee, het, het wordt straks een wereldmarkt. Wij hebben hier die gasvelden, we hebben de grote CO2-bronnen. Uh, uh, we hebben een Kato, een onderzoeksprogramma. Dus laten we er dan ook iets voor de stad bij doen. Uh,
0: maar ik moet u zeggen, wat mij het meest is opgevallen... Ik heb ik geloof twee jaar geleden een keer een column voorgelezen hier toen BP 50 jaar bestond. En daar was uh, burgemeester Abutala bij, toen nog minister Kamp. Ik geloof dat ik mijn telefoon je, heb Ga je aan... naar je telefoon ik, af? Ik geloof dat ik die ben vergeten uit te zetten. Dat is, dat is heel slordig. Dat is heel slordig, ja. We doen net of je niet gaat, dat ja, houdt wel op. Ja. ja, ik ga hem toch even pakken. Maar toen, uh, toen heb ik eens gekeken, dat was 2016, hoe de stand toen was. Ja. Uh, de, nogmaals, 2007 was de ambitie... Uh, Plus uh, 80. Zo. Nou, nee, plus 30, oh, ja. uh, ongeveer 33 geloof ik. Maar wat ja, mij zie, het, meest, het meest opviel... dus het was niet uh, gezakt, ja. maar het was 30% in de plus. Ik, ik zei dat in die column. Ik dacht, nou, daar gaan toch misschien wel wat mensen... even achter de oren krabben. Niemand. Iedereen was ontzettend blij met zichzelf... dat ja. ze zo goed bezig waren met het Rotterdam Climate Initiative. Dus ja. de vraag eigenlijk... We begonnen er ook over, dat PR-deel eigenlijk van wat politiek bedrijft... Ja. als het gaat over dit soort zaken. Uh, minister Kamp deed na mij nog zijn speech. Die was natuurlijk al uitgeschreven door zijn medewerkers. Waarbij hij Abu Dhabi complimenteerde voor het fantastische werk... in het terugdringen van ja. de CO2-uitstoot in Rotterdam. Je komt dan in een soort parallel-universum ja. bijna.
1: Nou, ja, we hebben het al vaak over het verantwoordelijkheidsgat. Maar er zit dus... Uh, 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 het, het, uh, uh, en Nassim Taleb die heeft het over skin in the game, uh, maar de, we hebben een, een, een bestuur, openbaar bestuur gecreëerd, wat uh, uh, over uh, vele uh, politieke horizonten heen uh, op een heel hoog abstractieniveau van alles kan roepen, uh, hè, van, van links tot rechts in het politieke spectrum, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Uh, en op de korte termijn uh, gebeurt er eigenlijk van alles... wat er compleet strijdig mee is. Maar er wordt nooit iemand echt op afgerekend. En, en zo, nou ja, dus ik, ik, ik voel me mee af en toe met mensen... die het hebben dan over bestuurlijke elites. en, en uh, ja, het, Dus hoe breng je dat nou weer terug? En dat uh, zit nu ook weer met die, die stikstoffen discussie. En, uh, nou, het is eigenlijk op elke uh, domein zie je die spanning ontstaan... dat de Uitvoeringspraktijk bijna haak staat op de mooie praatjes. En uh, nou, dat, dat zien we ook natuurlijk bij bedrijven. Dan noemen we het greenwashing. Maar uh, bij, bij overheden noemen wij het dan uh, hier intern transition washing. transitionwashing. Je noemt, gaat het transitie noemen, maar je blijft eigenlijk gewoon hetzelfde doen. Dus die, bij het klimaatakkoord is ook mijn inzet. Ik wil alleen maar met dingen die bij, binnen deze coalitieperiode kunnen... op basis van voor een groot deel wat er al gebeurt... Met partijen die het al doen. die dan uh, uh, aan de politiek zeggen. niet zozeer van. geef ons uh, geld of subsidie. Uh, misschien moet je hier en daar wel. maar vooral. geef ons de ruimte. help ons het te regelen. Ja, en dan confronteer je wel de politiek met. Uh, uh, zijn die mooie woorden en nou alleen mooie woorden. of ga je er ook echt uh, uh, een gevolg aan geven?
0: We begonnen het gesprek. of als ik begon het gesprek. over Twitter. en uw tweets. En, ja. en ook mijn tweets. en hoe we elkaar eigenlijk een beetje hebben leren kennen. Ik kijk nog wel eens naar uw tweets. Uh, uh, niet allemaal, zeg ik heel eerlijk. Ik denk wel eens, bent u nou activist? Uh, of bent u meer onderzoeker, wetenschapper? En dan zeg ik even bij dat Jan Rotmans natuurlijk zich scientifist noemt. Hè? Die, die is trots op het feit dat hij juist... een soort hybride tussenvorm is van activist. Bent u dat ook? Uh,
1: dat is een goede vraag. Want ik heb wel een activistisch verleden. Maar in mijn professionele praktijk... Uh, probeer ik vooral um, academisch uh, en, en ondernemend te zijn... waarbij in de sociale uh, wetenschapsopvatting dat dus ook betekent... dat je op zoek gaat naar verschillende perspectieven en nuanceringen... en uh, de confrontatie daartussen. Dus als iedereen de ene kant op gaat, dan ben ik wel geneigd om uh, tegen te denken... of me af te vragen van is dat dan het, uh, of zou daar, uh, die andere kant op niet ook iets zijn... Ja, dat, kan je, dat, dat kunnen mensen vervelend of activistisch vinden. Maar ik doe dat wel altijd met het oog om uh, meer inzicht te verwerven en, en uh, dingen te verbeteren. Dus volgens mij is, ja, voor mij is een activist al te snel iemand die tegen is of die polariseert om het polariseren. En uh, dat, zal nooit mijn, dat is nooit mijn intentie. Maar als iets gebeurt wat echt uh, voor mij verkeerd is, dan zal ik dat ook zo benoemen.
0: Wat, wat was er trouwens in uw verleden, uw activistische kantje?
1: Tijdens de, t, nou ja, de, de, de deels ludiek. Dat we t, op koop zondag of zaterdag. Toen nog in Bistricht, gingen acties gingen voeren. Van ik heb alles al tegen het consumentisme. Dat soort dingen. Oh, je was niet uh, van,
0: van, het, van het, het, het kraken en de zwarte brigade. En het, oh, zwaardere... ik vond het kraken
1: ook interessant. Maar die, die de, de, de anarchisten. Die vond ik dan meer uh, intellectueel interessant. Omdat zonder die anarchisten. Ik ben wel bijvoorbeeld in Genua. Bij die G8 demonstraties. Daar waren er dan. Dan ben je met 300.000. Mensen, dat, dat niemand pikt dat op. Maar er zijn er twintig van dat soort uh, types die een paar BMW's in de fik steken. En dan is het opeens voorpagina. Maar nu... u liep
0: niet met een zwarte sjaal en een helm op.
1: Nee, nee, ik was meer van de, van de hippie. Uh, van, de, van de vrolijke ontregeling.
0: Maar u hebt en nog steeds wel eigenlijk. Ja, maar u hebt waarschijnlijk ook het nadeel dat u vrij lang bent. U, ze herkennen u meteen qua lengte. Ja, ik ben u u ook niet ook snel genoeg.
1: Maar ik ben ook een lafaard in die zin. Uh, dat is. Uh, en ik heb misschien nog net iets te veel respect voor andermans bezit. Ja.
0: Bent u optimistisch? als het gaat over de duurzaamheidstransities?
1: Ja, ik, ik, nou, ik, ik, maar dat is misschien ook omdat we daar ons het meest in bewegen vanuit Drift. Zowel internationaal als praktisch. Maar ik zie heel veel uh, goede, uh, positieve voorbeelden inzet. Ondernemerskracht bij ambtenaren, bij bedrijven, bij bewoners. Dat stemt me optimistisch. Maar ik ken ook de wetenschap en ik zie ook hoe traag het gaat. Uh, dus ja, daar maak ik me natuurlijk wel zorgen om... Ook omdat het verleden leert dat hoe langer we eigenlijk uh, 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 in, in de huidige uh, uh, stilmeet zitten... of, of in een soort van stagnatie en niet kunnen kiezen collectief... Hoe, hoe groter de disrupties en de maatschappelijke ontwrichting potentieel kan zijn.
0: U, u hebt uh, de geschiedenis van transities bestudeerd, heel ver terug. Leert, leert ons niet dat uiteindelijk, als het maar... Uh, uh, ja, ik zou zeggen, er genoeg wordt, er een oplossing wordt gevonden. Gat in de ozonlaag, zure regen, uh, noem maar op.
1: Ja, nee, dat, zijn dat typische milieuproblemen uh, uh, van de eerste of tweede orde? Dus, uh, met een hele duidelijke, aanwijzbare oorzaak.
0: Uh, ja, de oorzaak hebben we uh, nu ook wel, dacht ik.
1: Ja, uh, maar ook een oplossing in het gat van de Ooslaan, wat drijfgassen in, in koelkassen Daar konden we een protocol uh, die konden we uitfaseren, overigens zijn die door een stuk schadelijker stoffen dan weer vervangen. Dus uh, van de regen in de drup. Maar kijk, CO2 is, is natuurlijk enorm onderdeel van onze uh, uh, economische structuur, die vergroeid is met uh, onze uh, manier van leven. Um, dus het heeft potentieel implicaties voor hoe wij onze economie en dus onze vorm van leven hebben ingericht. Uh, je kan niet zomaar zeggen van stop, stop er nu maar mee. Wat moet je uitfaseren? Dat zijn een heleboel dingen. Mijn optimisme zit hem erin dat eigenlijk als het nou gaat over voedsel, of het nou gaat over mobiliteit, energie, wonen, uh, water, uh, de basisbehoeften. Rond al die thema's zie je uh, de eerste teken van gedrag, gedragsverandering. Je ziet nieuwe technologische oplossingen. Uh, je ziet ook allerlei steden en regels en overheden uh, bewegen. Je ziet allerlei bedrijven, nieuwe structuren ontstaan. Uh, uh, dus we zitten volop in een uh, opkomende transitiedynamiek. Maar heel veel van, van die echte structurele verschuiving... Ja, die verwachten we de komende 10, 20 jaar. En dat, dat is geen makkelijk maatschappelijk proces hoor.
0: Nee, u kijkt maar van, joh.
1: Ja, ja u nou ja, kijkt als onderzoeker, denk ik, leuk. Ik het maar, zeg, u ja. moet nog
0: door, Ik ben nog een jonge vent. Ja, ja, Dan moet de, er wat onderzoeken blijven de, 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 natuurlijk. De, de,
1: de, stel je voor dat het nu allemaal klaar zou zijn. Ja, dat is, uh, nou, ik had laatst wel tegen mijn dochter, ik zei, ik weet niet of ik helemaal klaar ben... Uh, tegen de tijd dat jij uh, uh, van school of van de universiteit afkomt. Dus ik laat nog wel wat voor je over... Uh.
0: Goed Dirk Loorbach, directeur van Drift, transitiehoogleraar... en voorzitter van de Rotterdamse Klimaattafel Mobiliteit. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.